0: ogni 15 giorni abbiamo un appuntamento con la federazione donne evangeliche in italia quest'oggi è il turno del movimento femminile evangelico battista e come di consueto nella prima parte vogliamo concentrarci su dei temi legati o all'attualità o a iniziative che vengono portate avanti dai vari movimenti nel panorama evangelico italiano oggi abbiamo in nostra compagnia Federica Palo Attrice e ideatrice insieme a Raffaele Bruno del progetto Ultimi saranno. Bentrovata, Federica, buongiorno, grazie per essere con noi. Bentrovata.
1: Buongiorno Roberto, ciao a tutti e grazie a voi di avermi invitata.
0: No, no, è un piacere. Allora, è il progetto Ultimi saranno Questo è un, come dire, un'espressione che ricorda un poco le beatitudini o comunque parole di Gesù, eh, però in realtà fa riferimento al mondo del carcere, è così? Ci vuol dire sì, qualcosa?
1: Sì, mm. Assolutamente. Eh, gli ultimi saranno, mh, è un progetto che in realtà è una costola della nostra associazione che si chiama Delirio Creativo ed è un progetto che si occupa principalmente proprio di, di carcere. Noi siamo un collettivo di artisti, attori e musicisti uh, e in realtà abbiamo realizzato una serie di eventi dal 2018 um, Insomma, più di 30 in realtà eh, in varie carceri sia Campane che anche in cui praticamente noi andavamo con le nostre canzoni, i nostri testi eh, a incontrare le comunità carcerarie per comunità carcerarie intendo tutta la comunità, quindi sia detenuti eh, sia le guardie, gli educatori i direttori che al 90% per esempio in Campania sono quasi tutti direttrici, eh, e, e insomma, portavamo diciamo, la nostra arte all'interno delle, delle carceri in un evento condiviso con i laboratori creativi che in quel momento erano attivi all'interno delle carceri.
0: Ecco, quindi eravate in sinergia con gli assistenti sociali insomma, che, che sì. operano nel, nel carcere? Non è una cosa semplice, vero? Entrare nelle carceri italiane anche per proporre uno spettacolo immagino più complicato di quello che normalmente pensiamo è così?
1: Eh, Guarda in realtà sicuramente vabbè c'è un iter ovviamente burocratico ma devo dire che noi abbiamo sempre trovato una grande accoglienza.
0: Ok perché fate queste cose nel carcere? Qual è il motivo?
1: Allora noi ci occupiamo di teatro e pensiamo che il teatro sia uno strumento di conoscenza di sé potentissimo è anche uno strumento proprio trasformativo della persona, quindi non solo per chi sta in carcere, ma questo proprio in generale, all'interno delle carceri è eh, uno strumento ancora più potente, perché ovviamente ci si trova in una condizione eh, diversa da tutte le altre, quindi una sorta di condizione di cattività, quindi si viene privati ovviamente della libertà personale e attraverso il mezzo teatrale diciamo che si ha la possibilità di conoscere molto più a fondo se stessi e di sentirsi in qualche modo liberi,
0: se mm. così vogliamo come reagiscono sì. i detenuti sì. eh, rispetto a queste proposte teatrali, non solo teatrali vero? credo anche molto musica voi fate
1: sì, diciamo che siamo un collettivo che Insomma, porta sia il teatro principalmente però molto in sinergia con la musica. Allora, guarda, noi all'interno delle carceri abbiamo incontrato tantissimi talenti, quindi in realtà le carceri sono piene di attori, di musicisti, di pittori, di scrittori, eh, quindi la, diciamo, la, la reazione delle persone che eh, ci, ci incontravano, che comunque frequentano laboratori creativi all'interno delle carceri, perché questo è tutto poi un mondo diciamo, anche fatto di questo, eh, sono assolutamente ben disposte quindi diciamo che quello per loro è un momento di evasione sicuramente da una vita che è sempre uguale perché la routine carceraria è sempre molto uguale e, ma anche un momento proprio di conoscenza di sé molto molto profondo e infatti poi diciamo che ehm, abbiamo con dei dati alla mano, ti posso dire che tante persone che frequentano laboratori creativi all'interno delle carceri, in particolare laboratori teatrali, eh, hanno un tasso di di recidiva molto più basso rispetto a quelli che non li frequentano e insomma noi abbiamo assistito tante volte proprio a dei processi di cambiamento come esseri umani. Io
0: ti vorrei chiedere se tu ci puoi ricordare anche proprio un ricordo di una persona di, qual- di un'esperienza che-, che porti nel cuore insomma, tra le diverse che magari avete constatato al di là appunto della-, della statistica che pure è importante per carità ma insomma c'è una vicenda che brevemente ci vorresti raccontare?
1: assolutamente, guarda ti racconto quella che per me è la vicenda delle vicende diciamo Eh, noi avevamo un amico che purtroppo è scomparso da un paio d'anni e ehm, lui si chiamava Cosimo Rega ed era uno degli attori del film Cesare non deve morire dei Fratelli Daviani perché è stato per molto tempo in carcere a Ribibbia Eh, allora lui era una persona che insomma era un ergastolano e aveva avuto, eh, fatto una serie di reati anche molto brutti insomma ma grazie alla pratica teatrale all'interno del carcere queste sono cose, parole sue, cose dette da lui eh, eh, si è attivato dentro di lui un cambiamento proprio come persona cioè lui che ormai era arrivato a oltre 60 anni diceva che quel ragazzo che comunque aveva compiuto quelle cose orrende non lo riconosceva più quindi è diventato proprio un'altra persona, lavorava all'università eh, insomma faceva teatro diciamo, dalla mattina alla sera nel senso che si era appassionato talmente tanto che era diventato proprio una delle sue ragioni di vita quindi questo è un esempio in cui il teatro è assolutamente certo. uno strumento proprio trasformativo della persona quindi qualsiasi cosa la persona abbia fatto allora,
0: allora, questo naturalmente ci collega facilmente con l'ideale cristiano della conversione naturalmente possono avvenire queste conversioni a vari livelli però ecco una cosa di fondo è importante non eh, fissiamoci con una, un'idea stereotipata no? in cui una, un individuo è così e non può cambiare, Ecco, questo è profondamente cristiano, non so se sei d'accordo su questo.
1: Assolutamente, questo è proprio diciamo il messaggio che noi portiamo ogni volta che andiamo a fare spettacoli mm. o laboratori diciamo più, più certo. continui nelle carceri appunto il discorso di dire ok queste persone sono momentaneamente detenute, cioè non ci, non ci identifichiamo con il reato che certo. eventualmente abbiamo commesso ma possiamo essere e siamo tanto altro.
0: Allora il tempo è brevissimo, Claudio sì. una battuta Claudio Coppini. No com'è? no, beh, io sono stato a un convegno molto bello sul carcere di Portazzurro, purtroppo lì parlava di un sequestro ma eh, nell'87, ma la cosa interessante è che loro addirittura avevano ospitato dentro quel carcerito dove c'erano eh, gli ergastolani eh, addirittura un concetto di Lucio Dalla con 1500 persone venute da fuori. E il tendone dei circo togni sì, quindi, e 500 detenuti, per dire: esperienze anche esperienze be- belle ci sono, naturalmente. Poi ci confrontiamo anche con esperienze drammatiche nei carcere. Immagino che anche voi abbiate visto cose, insomma, non sempre edificanti. Mettiamola così: eh, no, mh, ecco. Allora, forse un'ultima battuta: i risultati anche io vedo qui eh, addirittura con delle proposte legislative che sono state fatte.
1: Diciamo, nella scorsa legislatura è stata attivata una proposta di legge proprio da Raffaele Bruno che oltre ad essere attore e drammaturgo attualmente è un deputato alla Camera alla seconda legislatura e eh, che appunto propone come obbligatorio il teatro in ogni carcere, cioè la pratica teatrale fondamentalmente eh, proprio per tutte le motivazioni che ci certo. siamo detti prima. È una
0: proposta di legge, quindi bisogna sì. vedere quale sarà il futuro, però insomma esatto. intanto anche i parlamentari sono sensibilizzati da un certo punto di vista. A, a, intanto l'idea che si possa cambiare in carcere, questo dovrebbe, lo dice anche la Costituzione eh. è, ma il teatro e altri strumenti che servono a questo eh. scopo io ringrazio davvero eh, Federica Paolo per essere stata in nostra compagnia, magari ci risentiremo, chissà, eh, su questi argomenti, ci piace anche tornarci, abbiamo anche delle rubriche apposta qui su domani, RWS, domani,
2: eh, domani. sul
0: tema del, del, mondo, del, del pianeta carcere, lo chiamiamo noi. Grazie davvero intanto per eh, la tua testimonianza, grazie mille.
1: Va bene, grazie Roberto. A risentirci, grazie. Grazie, ciao.
3: buried a burden For too long on my own I wasn't created To bear it alone I hear your invitation
2: To let it all go I see it now
3: So my condition had a plan from the start Your son for redemption The price for my heart I don't have a context for that kind of
2: love I'm
0: run to the father corri dal padre e noi continuiamo il nostro appuntamento quest'oggi con il movimento femminile evangelico battista a questo punto abbiamo con noi Vivian Monton, assistente sociale e presidente appunto del Movimento Femminile Evangelico Battista, con la quale prenderemo in considerazione, come facciamo sempre nella seconda parte di questi contributi, un testo evangelico. Il testo si trova nel Vangelo secondo Marco, il capitolo, il capitolo 8, i versi da 22 a 26. E leggiamo: E vennero in Bethsaida e gli fu portato, fu portato a Gesù, un cieco e lo pregarono che lo toccasse e lui, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e sputatogli negli occhi e imposteli le mani gli domandò «Vedi tu qualche cosa?» e lui, levati gli occhi, disse «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani agli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente e Gesù lo rimandò a casa a casa sua e gli disse non entrare neppure nel villaggio allora ascoltiamo il commento di Vivian Montona, presidente del movimento femminile evangelico Battista
4: anche se Marco è un vangelo in cui il racconto scorre veloce in questo caso le azioni di Gesù vengono descritte dettagliatamente dice il testo che Gesù giunse a Bethsaida e li condusse un cieco pregandolo di toccarlo e che Gesù lo prese per mano e lo condusse fuori dal villaggio questa persona è un cieco non un paralitico né un lebroso né un morto è qualcuno che non può vedere un poeta Dice che si vede bene soltanto col cuore Ma quando il cuore diventa giorno dopo giorno duro come la pietra Si spegne la luce degli occhi e si diventa ciechi Possiamo dire che la cecità è una malattia Un inadeguato funzionamento organico E possiamo dire anche che possibilmente è l'effetto di un malessere Che è molto di più di questo Un qualcosa che. Ci coinvolge pienamente nell'anima, nel pensiero, nelle relazioni, nel nostro interagire ed essere in società. A volte le persone si trovano in situazioni in cui si diventa un numero, un reato, un problema. E mentre la società cerca di curare la malattia, il reato, la inadeguatezza della persona... Questo suo malessere invece di diminuire cresce Lo psichiatra Franco Vasalia, si batté per far approvare la legge che chiudesse i manicomi Il sogno di lui era quello di far capire alla nostra società Che la follia, più che una malattia è un malessere Che il fole, diceva, ha bisogno non solo di cure mediche Ma di relazioni umane, di risposte reali al suo bisogno di un lavoro dignitoso, di una speranza. Il fole, il carcerato, l'ospedalizzato sono prima di tutto persone. La società del benessere, ogni volta che si trova di fronte al malessere, cerca di imprigionarlo, di isolarlo, trasforma le persone in problemi, in cose, in oggetti. Noi umani, prima di essere corpi malati, siamo donne e uomini che spesso ci ammaliamo proprio perché non ci sentiamo più persone Gesù prese il cieco per mano e lo portò fuori dal villaggio, Fuori dagli occhi indiscreti Lo toccò per trasmettergli il potere della fiducia Lo coccolò come una mamma con il proprio bambino Si prese cura di lui, gli mostrò il suo affetto La sua saliva esprimeva il calore del suo amore e il cieco ricominciò, pian piano, a vedere di nuovo. Gesù tocca il nostro dolore con una tale immedesimazione che i nostri occhi si aprono, diffonde attorno a noi una tale fiducia che ci sentiamo rivivere. Gesù cura il nostro malessere e vuole che attraverso delle nostre azioni amorevoli verso gli altri, questa cecità, questa prigione che in alcune situazioni produce profonde e acute situazioni di emarginazione e sofferenza, possa essere superata, e con il Suo aiuto e guida sia possibile vedere ogni cosa chiaramente. Il Signore ci benedica
0: e ci guida. Noi ringraziamo Vivian Monton, presidente del Movimento Femminile Evangelico Battista. A questo punto ci ascoltiamo una canzone dei Casting Crowns, Gentle Healer, e diamo appuntamento alla Federazione Donne Evangeliche in Italia fra 15 giorni, un altro contributo, qui su RWS
5: was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today, I just looked around and found folks from town who followed him. They say that the gentle healer is the truth, the life, the